0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y yo sé que hoy es día de será, 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 yo creo que sí. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale
0: me gusta. No
1: sé, pero tengo el presentimiento de que en verdad les encanta, les encanta, les encanta esta intro. Y saludos a todas las personas que están entrando en este momento. La productora eh, Cecilia Ángel María Sánchez, nuestra querida productora.
0: Aquí está Poncho.
1: ¿Cómo Poncho? está Poncho? ¿Cómo les va? Saludos a todos los que están en este momento entrando. Qué gusto. Bueno, la productora, Katy Godoy, esté tan tierno con su imposibilidad para bailar hasta tierno. No te hagas, Katy. Poco a poco te va a gustar. No amo tu intro. Muchas gracias. Hola, Poncho. Charnando de la pelea. Ahorita les voy a platicar todo eso. ¿Cómo eh, está Poncho? Aquí estoy. Aquí estoy. Todavía sigo. Aunque a muchas personas no les guste. Aquí sigo todavía. La intro, please. Ya puse la intro. Ya puse la intro. Ya bailé y todo. Katy Godoy ya también bailó seguramente en su casa. Saluda a toda la gente que está aquí. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tardecita porque no sé si voy a estar en la noche. Entonces, como no sé si voy a estar en la noche, por lo menos ahorita en la tarde transmito. Yo creo que sí. Yo creo que en la noche sí vamos a transmitir, pero bueno, vamos a estar viendo. Y aparte llegó información y llegó información por un lado muy dura y por otro lado, muy digna de platicar. Lo de la casa de los famosos está impresionante lo que está pasando y tengo mucha información que me llegó. Información que no se ha hablado y se las voy a platicar aquí. Y también, lamentable en verdad, de nueva cuenta, híjole es horrible que estemos dando estas noticias todo el tiempo, sobre todo con gente tan joven. Un abrazo enorme a, a Ricardo Cázares y a toda su familia por el susto enorme que se, que se llevaron, le eh, dio un infarto. Está en el hospital, pero afortunadamente ya, ya está mejor. Estaban platicando que llegó a Azteca y que empezó como a tambalearse y que le dolía una mano. Pato Borghetti, que es su hermano, comparten camerino de hace mucho tiempo, siete años, lo vio y le dijo, ¿qué tienes? Pues me está doliendo mucho el brazo. Y le dijo, llama una ambulancia y dijo, Ricardo, sí. O pues sea, imagínense, ya cuando dicen eso, pues señale que sí hay como susto. Y dice Pato que dijo, no, ¿sabes qué? Te llevo yo aquí al hospital. O sea, más rápido para no esperar a que venga y tarde. Eh, la productora se dio cuenta en ese momento y dijo, ten las llaves de mi coche, llévalo. Y afortunadamente, afortunadamente pudieron reaccionar a tiempo porque esa, esa forma de reaccionar pudo haberle salvado la vida. Eh, platican que de alguna forma el colesterol que tenía en las arterias se desprendió y generaron un tapón de una de las arterias. Y fue lo que le provocó el, el infarto. Eh, ya está bien, le pusieron, lo operaron, le, le pusieron un stent en, en esa arteria para que pudiera estar, un stent, de hecho creo que Claudia de casa nos platicó que le pusieron uno cuando le dio un infarto también a ella. Lo que hace es, abre la arteria un poquito más para que pueda circular la sangre, es como, una, como un ampliador, según tengo entendido. Entonces ya se lo pusieron, va a estar un va a estar un día en en terapia todavía cuidándolo eh, del corazón y ya después va a estar aproximadamente una semana descansando y bueno, esperemos que esté bien. Eh, es raro, pero según me informaban, entre más joven den los infartos, más peligrosos son porque el corazón está más fuerte y por lo tanto son mucho más severos. También la gente que conoce a Ricardo, que me estaban platicando alguien que lo conoce muy bien, que, es, que él es muy nervioso y que es medio, según menciona esta persona, medio hipocondriaco, todo el tiempo está como muy pendiente de la salud y tengo esto, tengo el otro, es como muy nervioso, es muy ansioso y se cuida mucho. O sea, eso es lo más triste, que se cuida mucho, él se ha cuidado mucho. De hecho, si se dan cuenta, cuando fue lo de la etapa hasta del COVID, de los que más mal se puso fue Ricardo. Fue de los que más mal se puso y ahora le está pasando esto, igual que lamentablemente a la mamá de, de Daniel Bisoño, que también eh, lamentablemente desde que se enfermó nunca pudo llegar a estar bien y creo que hay muchas sí, desde el COVID sufrió mucho, pero o sea, tanto así a llegar a darle un infarto tiene 43 años Ricardo es bueno poner atención en ese tipo de cosas, es bien enojón pues es, es, es apasionado Ricardo es apasionado Ricardo y es muy nervioso pero es muy trabajador es muy trabajador y bueno eh, de nueva cuenta lamentable eh, aquí estamos platicándoles que ya está bien lo que me están informando es que ya está bien eh, que Digamos que ya la libró, está en observación todavía. Me impresiona el papá con qué templanza habla y, y me impresionó, en verdad, me impresionó un video de Ramsés Vidente, donde hace varios meses dice que él dijo eh, que le estaban tirando mala energía, por decirlo de alguna forma, a Daniel Bisoño y a una persona que estuvo en Ventaneando y en Venga la Alegría, que es curioso que sean ellos dos. Yo no creo mucho en eso, tengo que ser bien honesto, o sea, no sé cómo tan de creer en eso, pero me llamó la, esto sí me impresionó, Ricardo Cázares. ¿Casares o Cázares? No sé, Ricardo Cazares, creo que es Casares. Ricardo Cazares, eh, que estuvo en estuvo en Ventaneando un tiempo y ahorita está en espectáculos en Venga la Alegría con, con Flor Rubio todo el tiempo. Y bueno, eh, también es muy conmovedor ver Pato Borghetti casi, yo, no, no casi, llorando, porque, pues bueno, se quieren mucho, son muy amigos. Y qué bonito ver eso. Ayer estaba viendo también Exatlón, que vi que salió La Bestia, y le tocó competir contra Javi Márquez. Y la despedida, qué bonito cuando se pueden generar esas amistades, porque, híjole, cómo lloraban y cómo hacen a uno llorar. Parecía de película, todos llorando porque se había ido uno de ellos... Y todo el mundo estaba ahí pasándola muy mal y a mí me conmueve mucho y me emociona mucho eso, me, la lealtad, la amistad, el estar ahí todo el tiempo para, para el otro. También vi una, la entrevista de Carlitos Paez con Jordi, eh, uno de los sobrevivientes de Los Andes, que de, la, de esta película de La Sociedad de la Nieve. Muy buena entrevista, vayan a, a verla. Eh, al canal de Jordi, porque cuenta muchas anécdotas muy, muy divertidas y muy fuertes. Tiene muchísima personalidad este hombre, muchísima, muchísima personalidad. Eh, cuenta cosas muy, por ejemplo, lo del Ave María, que cuando ellos iban a estrellar él estaba rezando esa, esa, esa oración y que justamente la canción de Ave María estaba antes de que dieran la noticia de que no iban a ir a recogerlos. platica de muchas coincidencias, eh. Jordi le hizo la pregunta muy Jordi de, oye, ¿terminando comiste carne? Y dice, soy uruguayo, por supuesto que comí carne, me encanta, está deliciosa. Y, y yo no tuve ningún problema. Jordi, el pensamiento tiene unas preguntas un poco, un poco raras. Él está, está dando muchas conferencias respecto al tema de haber sobrevivido en, en lo que estaban viviendo y en lo que les pasó. Y también, eh, como él platica, se habla mucho de que si... Eh, tenían que comerse para sobrevivir, de que si ellos lo veían como que si Cristo había dado el cuerpo y, el cuerpo y la sangre, pues era una forma también de, de hacer comunión y que gracias a las personas que murieron, los demás pudieron vivir. Lo platican de una forma muy romántica, la verdad que al menos yo sí lo escucho y, y me parece bien, me parece me parece hasta cierto punto bonito me parece bonito lo que está haciendo y cómo lo está diciendo, yo con el que voy a llorar es el siguiente domingo, sí Andrea qué triste, y qué triste que se cuelen los resultados, hombre, pierde la emoción de en Hexatlón, eso no debería pasar tan emocionante que es ver y no saber ya cuando sabes, porque siempre se cuela la información por todos lados, y aunque uno no quiera, se está viendo por ahí, saludos Lorena Emi, Ailme Pedro ya estoy aquí también pues, a punto de irme a a por allá lejos. Ya están saludando aquí Changar y Ceci. Y bueno, ahora sí, después de haber platicado un poquito de esto, vea la entrevista con, con Jordi. ¿eh? Está, está mucho muy buena. También quiero agradecer a tantos medios que ni siquiera me he dado cuenta, eh, People en Español, muchos, muchos diarios, eh, de muchas, muchos portales de MCN por haber retomado mi entrevista con Guadalupe Casillas, Lupita Linda, que le decimos nosotros aquí. Y eso, la retomaron muchísimos, muchísimos medios, no me había dado cuenta. Es como que salió y hasta ahora está explotando eh, que, que los medios la estén retomando y que estén hablando de eso. Bueno, ahí está la entrevista, nunca había hablado y me da mucho gusto que haya sido acá, que haya tenido la confianza. Y es una mujer admirable y encantadora. Pero bueno, ahora sí, prepárense porque ahí viene la reseña de qué pasó. <risas> Gracias, mi. ¿Qué pasó en la casa de los famosos? Que ya digo yo que parece la casa de los mafiosos. No manches, todo el mundo amenazando, golpeando, haciendo. Pues se les ocurrió. ¡Ah, gracias! <risa> gracias, mi querida María Acevedo. Te mando un besote. No, pues con eso sí me viente una buena cena, eh, una buena cenita allá en las Europas. Buen viaje, Poncho. Dios te acompañe de señales de vida a tus pandonas No voy a dejar de estar todo el tiempo, mi querida María Acevedo. Un beso y gracias. Una cenita a tu salud. Me voy a acordar. Eh, entonces, bueno, estaba platicándoles que ya hacen el, el posicionamiento y se les hizo buena idea, ya estaban que si pongo la corona y si le meto la pata y si le aviento una lata de chiles en los ojos y si le pongo, ya casi, gracias, y si le pongo, ya estaban viendo, ya eso ya no era posicionamiento, eso era como, como el coliseo, vamos a ver qué estamos haciendo. Para mí ya es la casa de los babosos, ni santoga bueno, la verdad... Tengo que decir que sí ha dado mucha nota, eh. La verdad que esta casa de los famosos ha dado mucho más notas que en otras ocasiones, pero de forma de forma diferente. Y no, yo le voy a poner purga en la comida para que le dé chorro. Sí, yo le voy a poner piquín en la taza del baño. Ya eso era todo y no le voy a hablar y voltearle la cara y ¿Qué onda en ese momento? ¿En qué momento se convirtió en, en eso? Y ya uno, uno ya se fue porque le dio una patada karateca a la puerta y salió cuando iba a ganar. Y otro ya se fue porque consideraba que no era justo, pero ya quiere regresar. Y ahora resulta que sale la noticia en friega de corrieron, corrieron a uno, corrieron a uno, corrieron a uno, corrieron a Carlos que porque golpeó a alguien. Era la información que había hasta ese momento. Entonces nosotros lo acababan de salvar a Carlos y ahora de repente que no, que golpeó a alguien. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Y empieza, empieza a salir toda la información porque sacaron, la, sacaron las pantallas durante mucho tiempo. Y esto ya se venía cocinando. Si ustedes checan el programa de ayer, justamente dije, creo que no están poniendo límites y esto no tarda en descontrolarse. Así lo dije. Esto no tarda en descontrolarse. Meten a una dama exactamente como dice Ceci, meten a una dame que ya sabemos quién es y lo que le encanta hacer y Lupillo que ya parece de los Lupillos del Norte ahí de vas a ver y yo a la salida y nos vamos a pelear y yo de una patada karateca dice dame te doy, puros machitos ahí viendo. Que... Es que esto pasó ahorita, todos unos machitos y a ver, a ver, pégame no, y tú también, a ver, aquí está la cara, dame un golpe. De... Eso pasó. Las mujeres de repente todas estaban nada más acá como cuchichando entre ellas, pero los hombres le salió a todos el gallo y, y vamos a ver cómo estamos dando los golpes. Hola Lucila, y vamos a retarnos. Pues sí, se retaron a golpes y sucedió que durante esa fila, cuando llega Melaza y se pone frente de Clovis, Clovis le dice algo así como de que se vea lo valiente que es, están viendo tus hijas y demás. Y eso es una realidad. En ese juego no se puede meter lo de afuera, porque también a Gucci le dijeron, tenía razón tu exnovia, que te faltan bolas, y está muy, está muy mal meter a la gente de fuera. Eso está muy mal, eh, porque pasa esto, las cosas se vuelven personales. Mientras estén hablando de lo que pasa en la casa, es como si fueran personajes de una telenovela. Cuando ya metes tú a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, estás metiendo a la persona. De ahí sí se vuelven las cosas personales entonces la historia que ya me platicaron bien es que Melaza estaba muy enojado porque, por lo que le había dicho Clovis respecto a meter a sus hijas y que lo estaban viendo y eso me, lo, lo enojó mucho eh, estaba Clovis en, en el closet y llegó primero Melaza a reclamarle y después llegaron nosotros dos y el Uti y el Carlos y, y vamos a ver y lo empezaron a rodear porque ahí todo el mundo sabe que si te pegan, hola Alice chula beso que si te pegan, te dan un moquetazo y eso significa eh, que, ya, que el otro se va afuera. Entonces yo te voy a retar y te voy a juntar. ¿Se acuerdan como le decía Daniela Daniela Ivonne? ¡Órale, ven, pégame! Y si la otra persona te pega, se va para afuera. Es como un jueguito. Vamos a ver a quién ardemos para que se salga. Y a eso jugaron y pasó. Y le salió. Entonces estaban retándolo y Maripili, que les digo que ella es la reina del pedo. <risa> ella sabe oler donde hay un pedo y dice... Yo me encargo. Disfrazada de mamá cuidadora, le dice, <ríe> le dice a Rome, que ahorita está, tú hubieras dormido, Pili, ¿para qué me dices que vaya a cuidarlo? Ve a cuidar, eh? ve a cuidar, por favor, a, a Clovis, que está solito. Y llega al closet y ya sabes, estaba, se figura como el Rey León, cuando llegaban las llenas y lo empiezan así a hacer rodear y se van acercando cada una de un lado. Y Clovis estaba como, ¿qué onda? Y llegó su Rome con su sonrisa perfecta y sus músculos a decir, no, pues que van a ver y que, que traen montoneros ¿por qué no con nosotros? Y ahí estaban peleando todos con todos, hasta que Romés empieza a pelear con Carlos, ya sabes, a ver quién golpea a quién, y Carlos perdió y le dio un puñetazo en el cachete, y obviamente al otro personaje le correspondió yo también lo hubiera hecho, Él, ¡ay! me mató, no, se si me vas a salir el corazón una tripa por aquí ¿por qué lo hiciste? sáquenlo ya en este momento, y los demás así de no, sepárate, y no fue él apenas lo rozó y lo que quería en realidad era sobar. pues no ya llegaron a ese límite donde incluso se menciona que puede haber estado aquí en prisión porque eso es delito, se menciona que eso sí, no sé, que Carlos pudo haber estado en prisión o detenido un tiempo por haber hecho esa violencia dentro de la casa se les salió de control y era cuestión de tiempo. Ya habían caído gordos porque habían convencido a las niñas de fuego de que lo salvaran a Carlos para que, para que fuera, fuera Sofía a luchar y a salvar el equipo. ¡Ay, pobre Sofía! Ya está más que fuera. Se les va a ir Carlos y Sofía encima. Se les van a ir los dos por sus estrategias todas malas. Eh, entonces ya lo lograron. Obviamente cada quien hizo el drama que tenía que hacer. Quitaron las cámaras. Y Carlitos, que lo habían salvado todo el tiempo y que nadie lo quiere que mejor se coma un gusanito, adiós, adiós, chao, Carlitos, te llamabas, órale, vete para tu casa ya, ya te había sido tanto tiempo, y pues bueno, ya, corresponde que todo el mundo haga drama, el chisme que lo están guardando, obviamente, para la gala de hoy, yo se lo estoy aquí también platicando, porque más o menos supe, pero esto ya casi todo el mundo sabía que había pasado. Ahora, ¿qué sucedió después con toda esta información? Pues la primera, Lady Pedro. Maripili ya hablaba a la cámara de no. Fue la primera en chismearnos qué pasó. Lo cual se le agradece porque estábamos con la angustia. <ríe> y dame feliz de su superestrategia. Ay, Adame. <ríe> su, su, su estrategia es... Hacer el ridículo, creo ya. Ay, no tarda en hablarme a dame para cuando salga por andar diciendo esto.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
1: pues ni modo, la estrategia de me ha sido hacer el ridículo completamente eh, no, vamos muy bien no, somos poderosos, no, van para la fregada, pero bueno, ¿cuáles son las repercusiones? Eh, obviamente pues, todo el mundo con la cola entre las patas eh, estaba llorando Clovis, porque ¿por qué me sale? Clovis le dio del, del enojo le dio un puñetazo a una puerta y trae la mano toda fregada. Si se sale a la dame, se arregla todo. Pues podría ser, ¿eh? Trae la mano toda fregada, Clovis. No, y él dice, yo conozco mis huesitos y esto no lo tenía yo aquí, mira mis manitas, ¿cómo se...? Pues no, primero muy de que yo, y que lento le yo y ahora ya no, pues mis manitas y estaba llorando. <ríe> Mientras Rome decía, tú lloras por tu manita que tú solo te pegaste y yo podría defenderte. Mira nomás, me destrozaron mi, mi rostro perfecto y mi sonrisa radiante. Por tu culpa me la, andan, me la andan quitando. Entonces, ya ellos estaban por ese lado. Por otro lado, Guti, que ya leyó, dijo: No sabes qué, <ríe> nos la van a bailar. Ya empezó como de: ¿y si nos separamos todos? ¿Y qué tal que nos separamos? Porque pues no, estas personas no están cumpliendo y no son leales, y yo creo que mejor hay que separarnos, eh, sí, no, cada quien por su lado, porque si no obedecen órdenes, vimos que tal persona le habló a otra, por favor, pues, eh, eh, oye, es un, son equipos, no es una organización coercitiva donde no puedan hablar con nadie, tengan que voltear y tengan que hacerle cara de fuchi a otro, no sean inmaduros, por favor. ¡Ja, <risa> Dice Elizabeth, Poncho, Romé trae unas bolotas en el cuerpo. Sí, yo siempre he pensado eso, que es como el cuerpo gritando ¡Auxilio, ya no quiero hacer ejercicio! Por eso yo lo dejo que relaje. ¡Ay, gracias, mi querida Ana Luisa! Te mando un beso enorme, mi chula Ana Luisa. Otra cenita. Y luego, ya estaba así Guti por ese lado. Y hoy pasó, lo cual me, do, me, me dio gusto, eh, agarrar una melaza. Y se llegó Lupillo con Rome y con Clovis. Y también llegó la bronca, porque también a ella le tocó disculpa Y estuvieron hablando entre todos que, que era importante no meter a gente de fuera, porque ellos lo dicen que es importante no meter a gente de fuera. Pues los que lo metieron fueron ustedes, Lupillo y, y, y Clovis. Y allá andaban de, no, y me dijo tu novia de la primaria que la tienen chiquita. No, no, la primaria no, perdón, de la universidad, o sea, se iban allá chismes antiguos y que tu mamá y que me, y que tu abuelita y que, oye, esas cosas no se hacen, o sea, esas cosas no se hacen. Eh, estaban metiendo gente de fuera, pero bueno, ya afortunadamente llegaron a, a pedir disculpas eh, y llegaron al acuerdo de que sí hay, hay que dar show, porque eso hay un video donde dice Sofi, bueno, ya saliendo de la puerta nos seguimos odiando, ¿eh? O sea, no crean que está planeado. Pero, pues, quien planeó eso, muy mal planeado, porque lo único que están haciendo es hacer insoportables a los Fuagua. No, no hay que boicotear. O sea, creo que sí, que le sirva de lección a todos, a todos. Porque ya están hablando, yo sí creo que recibieron una fuerte llamada de atención de la producción y me parece correcto. Ya lo había vuelto a decir. Era importantísimo, importantísimo. Eh. Yo, no, yo no te mando lana, pero porfa, si chíflame. Ahí está Enrique. <risa> ¿Y qué te iba a decir? Ya les han de haber metido... No, a ver. No me, hago, no me voy a hacer tonto. Yo sé que ya les metieron un regañadón. Y ya pusieron un alto y ya les dijeron casi casi de... Ve, pídele disculpas a tu compañerito y ya arreglan eso. Y les leyeron las instrucciones. Y no se puede meter gente de fuera y no esto y lo otro. Qué raro porque dicen que no se puede meter gente de fuera, pero al parecer la que va a entrar es rat, Que lo que van a hacer es meter gente de fuera, traer historias de fuera con gente que ya tiene información. Y de ahí las cosas se van a poner muy deschongadas. Yo, obviamente está muy violento y no estoy de acuerdo con la violencia nunca en la vida. Pero también la verdad es que este, pocas casas han generado tanta, tanta nota, tanta nota. El que ya salió, el que ya se brincó. Nomás nos está faltando que llegue, un, que llegue un extraterrestre y que agarre a alguien y se lo lleve. Es lo único que nos está faltando. Y seguramente va a llegar. O sea, ojalá se lleve a otras personas. Pero bueno, se va a llevar alguien de ahí. Eh, ya también le pidieron una disculpa a la bronca por algún comentario que hizo, que hizo Rome, que, que le dice Rome. No, bueno, pues la verdad es que yo sí pienso que tú ya no tienes nada que hacer ahí, pero yo te mandé con tu hija con mucho cariño, porque sentí que, estaba, que estabas este. que estabas extrañando mucho. Pues no, decirte vete con tu hija es decirle lo mismo que vete a la fregada. Entonces ya sabemos cómo funciona todo esto. No más falta que Lupillo salga embarazado, no les des ideas, Mónica. Y que diga que está embarazado de la cabeza. Que ahí se va a comprobar. Cerrati y Brandon. Imaginen a bebecita si entra Brandon. pues que la bebecita La bebecita lo está haciendo muy mal, ¿eh? Y me cae bien. Eh, Alana tam 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 también me chocó que, le que voltea y le dice... Lupillo, dile lo que pasó con Alana en la alberca. Oye, compadre, cuida a Alana. Bueno. No, no, sé, no sé ni qué pasó, ¿eh? pero igual ni siquiera decirlo, comentarlo delante de todo mundo que es grotesco o sea, es, es muy fuerte ¿eh? que tío Poncho los extraterrestres llegan a la casa de los famosos en, en Colombia allá tienen a la, te amo, te amo, la matrina de mi corazón sí, ya, ya la vi se quedó, por cierto, no, los que están viendo la casa de los famosos Colombia, se quedó la matrina ya matrina, te amo, te amo ya hablaron de la manoseada pero no entiendo por qué hablan de eso por qué lo dicen o por qué tendrán que hacerlo público es una falta de respeto ¡Gracias! <risa> Gracias, Abigail. Ponchote tenían que parar esa violencia y no lo hicieron. Carlos fue provocado completamente. Yo lo dije, ¿eh? Y ahora sí dicen, tú dices que no. Están mal todos, están mal todos, todos están mal. Todos están mal, también los del equipo Tierra y Lupillo. Y yo no sé, en verdad, si también en la vida real se andan portando como gángster, porque es como se portan... Eh, una de las cosas que muestra esto, por un lado estaba viendo exatlón donde estaba viendo personas que están haciendo ejercicio, que, que hacen lazos entrañables, que dos amigos tienen que batirse deportivamente con el corazón, y uno saca a otro, y que se abrazan, y se dicen te quiero, y lloran, y todos como equipo lloran, y ves, ves ejemplos de deporte, de superación. Ves todo eso tan bonito, y volteas acá y dices, pero qué onda, hola Maggie. Eh, ¿Qué onda? ¿En qué momento, en qué momento esto se está convirtiendo en, en esto que se está convirtiendo, que es horrible, en ¿eh? verdad? Es horrible la violencia, nos muestra también lo asqueroso que es el machismo, y machismo me refiero a... A cosas como, no, ah, también ayer, que quería, Dibaza estaba platicando con todos y Alfredo Adame de vete, vete, tú no estás con nosotros. Y se juntan 55 para decir, por favor, voten por Sofi. ¿Y qué creen? Los 55 y Sofi se van a ir todos porque la gente nos caen gordos. Me extraña que sean tan tontos y no se den cuenta que la gente siempre va a defender a los equipos más débiles. Y si dos equipos se juntan para bulear a uno, pues la gente va a apoyar a ese uno, porque la gente manda. Entonces, yo sí creo que también Adame deberá salir. También debería salir Romeo, Clovis o Lupillo pedir disculpas a toda la audiencia. Pues ya están pidiendo disculpas entre ellos. Eh, creo, que, mira, creo que a ellos les corresponde pedirse disculpas entre ellos. Y si alguien tendría que pedir permiso a la audiencia, es la televisora que lo permitió. Porque ellos son los que tienen que poner límites. Ya lo habíamos dicho yo y varias personas. Se está desbordando. Eso ya se veía venir. Eso no puede seguir pasando. Es como eso, como, como los puentes aquí del metro, que ya estabas viendo que estaba cayendo y ¡ay! ¿Por qué se cayó? Pues, pues si llevan todo el tiempo y estás viendo que ya está quebrando, ¿cómo dices que no sabes por qué salió? Adama es muy maluco, pues no es maluco, creo que es, es una caricatura grotesca, mal hecha. Eh... Esta también cosa de que yo me ligo a todo mundo y yo estoy... Como se dieron cuenta que es lo que estaba funcionando, lo, lo empezaron a hacer y por hacer show. Que acaben ese programa, que gane el tío Poncho. Que no me metan porque así lo voy a hacer yo. Hasta Lupillo dijo que él pedirá disculpas a su debido tiempo al señor. Estaría muy bonito, sería muy bonito detalle que Lupillo le pidiera disculpas a Dame y que es como estos, como ya los hombres grandes que son, porque son, ya están... Ya están viejos, señores, déjense de payasadas, por favor. ¿A quién le quieren demostrar que son hombrecitos? O sea, sean hombres de verdad, no sean machitos. Un hombre de verdad llega y tiene la, la, la nobleza de pedir disculpas y decir me equivoqué. De arreglar las cosas con palabras. De ser caballerosos y no estar hablando mal de las mujeres y tratándolas como si fueran objetos. Eso es un hombre. Ustedes son un par de ridículos, un par de ridículos, eh, machitos. ...que de hombres están demostrando no tener completamente nada. Entonces, por favor, dense cuenta que eso, ser machito no es ser hombre. Ser machito es ser ridículo y estar pasado de moda, pertenecer al siglo pasado... ...y formar parte y apoyar algo que tanto daño le ha hecho a la humanidad. El machismo nos ha dado en la torre como sociedad y por eso hay tantas personas abusadas que es de lo que estamos hablando aquí... Y por eso también hay tantos hombres infelices, ¿eh? Porque hay muchos hombres que son infelices porque, ah, tengo que demostrar que soy macho. ¿A le demuestran que son machos? Que cada quien piense lo que quiera, no, ¿no? No tienen que estar demostrando nada. Porque cuando uno sabe quién es, no tienes que estar demostrándole nada a nadie. No es nuestra chamba de nadie estarle demostrando a la gente quién es uno. Uno es y ya, y cada quien es libre de pensar lo que quiera. Lupillo es de tu edad, primo. El viejo es Adame. No, pues yo también ya estoy viejo, por eso lo digo, prima Elizabeth. Ya está uno grande para andar con esas payasadas. Ya a estas edades uno lo que debe hacer ya es disfrutar la vida y estar tranquilo y, y procurar hacer lo mejor posible y pasártela bien. Y de alguna forma sí, ahora sí que no es que uno sea muy inteligente, pero pues ya ha recorrido uno más tiempo, pues ayudar a la gente que está más joven a, a eso, a que cambien o que aprendan de nuestros errores. El machismo nos afecta a todos completamente, el patriarcado que también le dicen. Lupillo ya pidió disculpas a Agua, falta a Adame, yo digo que lo va a hacer, yo también estoy seguro que lo va a hacer, que la jefa le dijo a Lupillo que quería más armonía y que iba a hablar con los de la casa, el único que no iba a aceptar era Alfredo Adame, pues que lo saquen, que lo saquen a Alfredo Adame, porque también un berrinche de él no, es, no debe ser mucho más de... miren. El entretenimiento está bien y finalmente es como una telenovela donde uno tiene que entender que lo que pasa ahí no es realidad completamente. Es casi realidad, pero no es realidad, son personajes. Pero sí es importante también dar mensajes de otro tipo. De acá, sí, pues obviamente la audiencia estaba creciendo con tanta nota porque hay mucha gente. Hay gente que ve a personas peleándose y tratan de evitar que eso suceda. Pero hay gente, mucha. Que cuando ven a personas peleándose, es como, sí, pégale a este, no, pégale al otro, no, pégale al otro. Esta gente, que por lo general son personas migajoneras, digo yo, migajoneras. Porque parece que mientras están hablando, agarran pedacitos de migajón de bolillo y todo el tiempo están... chismeando y con mala leche y mala vibra demostrando lo infelices que son. Mira, por eso me gustó mucho lo que le dijo Ariadna, Alfredo Adame. Le dijo, yo no quisiera que nadie viviera lo que tú estás viviendo por dentro porque eres tan infeliz que por eso eres tan violento con la gente. Fue muy linda, muy inteligente. También fue muy plantada porque no se le movió ni un pelo. Y se lo dijo tal cual, <ríe> en la manita, se lo dijo tal cual. Eh, eres infeliz, por eso quieres ser infelices a las demás personas. Eso pasa. Lo dicen y lo dicen bien. La gente sana, sana a otros. La gente enferma quiere enfermar a los demás. Yo si veo que alguien está peleando en la sala, yo estoy en la habitación. No, pues yo, yo, yo intentaría... Eh, bueno, depende. Si estuviera en la casa de los famosos, ¿qué haría? No, pues intentaría conciliar, la neta. Pero, híjole, también. Hay, no quiero ser hipócrita. Si yo veo que un amigo mío se está peleando pues yo no podría dejar de no defender <risa> ahí vamos ni modo, o sea, pues que nos toque, que nos toque hay que entrarle, o sea, para defender no para golpear a nadie más, pero pues bueno si para defender te tengo que repartir moquetazos, pues ni modo y recibir moquetazos, pues ni modo hay que hacer las cosas como hay que hacer totalmente, Entendemos, México está haciendo un pésimo trabajo y está quedando mal este mundo pero, a ver no están, están quedando mal, sí, pero también están teniendo mucho éxito entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que en realidad quieren? ¿Quedar bien o tener éxito? Y tristemente yo creo que quieren tener éxito. ¡Ay, Poncho, nos quedamos al chisme! <ríe> Conciliar no vendes, intentas hacerlo te sacan. Exactamente, Gillicon, tienes toda la razón. O sea, lo que necesitan ahí es show. Y ya lo dijeron, hay que seguir haciendo show, pero sin meter a gente de afuera y sin hacer esto más personal. Creo que sí, muchos de los que se meten ahí se meten porque quieren que el programa tenga éxito y entienden, y se dieron cuenta sobre todo la, la anterior, que con Juan Rivera que todos se ponían a, a rezar y ya el programa se trataba de claravisión que está bonito que cada quien reese y llore, pero no si vas a entrar a un
0: reality show. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye este 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Oh. O sea, no, no es para eso, uno debe entender. Es como si vas a un, a un rave y dices, ¿a qué hora sale Choban? ¿A qué horas tocan? No, por favor, o sea, hay que tener idea de lo que es. Cristina igual súper desleal. No, Cristina está jugando, doña Cuala. Yo creo que Cristina eh, entiende, lleva mucho tiempo en esto, por eso la metieron, porque ella sabe de los realities y está moviendo las piezas. No me, no me sorprendería que fuera infiltrada, Cristina. Te eh. sacan poncho por ser buena onda. Pues que me saquen, Balú. O sea, no, eh, yo, hay algo que sí estoy convencido. Nunca en la vida haría nada que estuviera en contra de mí, de mis valores, por ganarme un premio o dinero. Nunca lo voy a hacer porque dicen, y es verdad, que lo único que es barato es lo que tiene precio. Solo lo barato tiene precio. Yo por eso cuando dicen que todo el mundo me paga, ¿por ¿pues dónde? <risa> ¿dónde? No les alcanza además, no les va a alcanzar porque mi precio no es dinero. A mí Cristina me cae bien, a mí también Cristina me cae bien. Reconozco que, qué tipo de persona es, pero me cae bien, honestamente. Me cae muy, muy bien. Cristina está de chavetada, pues eh, pero yo no creo que de chavetada, yo creo que es inteligente, está, está leyendo muy bien el juego, cosa que los otros no, Adame de, no. <ríe> bueno, también tiene razón Verónica Rodríguez, están metiendo a hombres ya grandes y maduros con niñas muy jovencitas, como Alana o como Sofi. Es una pena que salga Sofi pues porque le toca salir, porque la lanzaron, la pudieron haber salvado, pero quisieron salvar a Carlos abusando de que son mayores, es que ya se merecen que salgan. Es lo que le digo, de nueva cuenta estás viendo el patriarcado, a estos machitos poniendo la pata encima de las mujeres y haciendo que salgan ellas, y que ellas den la cara por ellos. Yo, me, yo no entiendo, en verdad, y, y mira, más allá del golpe de Carlos, ¿cómo permites que te salven a ti y que expongan a una de ellas? Eso está de la fregada. Y encima está, no, 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 ese compadre Carlos ya salió más quemado que virote en fogata navideña. <risa> Todo feo, sí. De verdad que bueno que ya salga Sofi. sí. Fíjate que la verdad que bueno que salga Sophie, y ya no por, por el aspecto de que se le odie, sino porque una niña de su edad no debe estar en una casa así, con ese nivel de violencia y de toxicidad. Y creo que afuera en las galas lo haría muy bien. Eh... Alana, por favor, que alguien le diga que deje de servir a los machos. Eso también es muy triste. O sea, ¿cómo están? Ella, Alana, haz de comer. Alana, esto, el otro y los otros. Insoportables están siendo. Insoportables. Yo en un principio dije que uno de mis favoritos iba a ser Guti. No, uno de mis favoritos. Eh, bye, De hecho, me gustaría que saliera la siguiente. De hecho, creo que la siguiente va a salir Guti. Y ojalá salga Alana también, porque la tienen como. Nah, pues bueno, que salga. Pues ella se deberá salir, más bien. Poncho, ¿no has visto cómo tratan a Lana? De plano ya la ven como la cocinera de planta, le exigen comida. Muy mal, pero también ella es la que debe poner límites. Algo que le va a ayudar a Lana es: uno tiene que aprender en esta vida a poner límites, porque si no la gente va a pasar encima de ti. Divasa que gane, no me molestaría nada que ganara divasa. De hecho, creo que Clovis era, es mi favorito, pero le hizo muy mal. Está castigado. Ariasna me sigue encantando y Divasa también creo que estaría bien que o sea, si gana Divasa me daría mucho gusto en verdad. Ya que salgan todos sí, cierren la tienda hombre, metan a otras personas, ya, adiós no queremos <ríe> chaocito y fíjate que la idea, hablando de eso de reality estaba divertida porque lo que querían hacer con el nuevo concurso para Miss Universo era meter a todas las chicas, puras mujeres a una casa tipo Big Brother y para hacer el reality ahí, me hubiera estado divertido ¿eh? Dice Cecilia que Clovis le encanta. Saludos, no veré ese programa, por eso no opino. Saludos, mi querido chatarrero. No, Clovis es machista, habla muy feo de las mujeres. Clovis no creo que sea machista, creo que... Mira, uno se empieza a convertir según el ambiente en el que esté. Entonces el ambiente es tan machista, porque Clovis claramente no es machista, porque ahí está jugando con la divasa y juega y no tiene problema en ponerse peluca y... No es machista, eh, creo que está muy cómodo con su lado femenino, lo cual es muy bueno porque bueno, uno no puede estar incómodo con algo que todos tenemos dentro de nosotros. Pero hace comentarios machistas porque está con puros machitos. Siempre pasa eso, cuando estás con todos los amigos y ¡Eh, hey, hey, eh, vamos a ver quién es más macho y yo soy más macho y yo también! Pues uno se va volviendo eso. Y creo que es lo que le está pasando a él, porque su esencia no es así, te lo juro. Ni la de Romé. Eh, o sea, me creo que es un poco chismosito. <ríe> Poncho, ¿viste que Lupillo piensa hablar con Adame para lim limar parejas Me parece perfecto. De hecho, va a ser en la gala de hoy. <ríe> no digan que yo les dije, pero según me dijeron, va a ser en la gala de hoy. Ay, Poncho, si yo te contara que hay hasta drag queen machistas, ponerse peluca y tacones no te quita lo machito. Mira, Gilly, tienes toda la razón. Poncho habla en plan de broma, exactamente, Ceci, todo el mundo sabe. Pero es machismo, Clovisi sí tiene comentarios muy desatinados. ¿Sabes qué es lo peor, Elizabeth? Todos tenemos mucho de machismo, incluidas las mujeres, ¿eh? porque muchas veces las mujeres son más machistas que los hombres. Porque lo traemos arraigado, porque así nos educaron a casi todas las personas. Porque un, el concepto de lo que era ser hombre era completamente diferente, y también de lo que era ser mujer. Estamos cambiando, estamos aprendiendo, pero eso no significa que no haya muchas conductas machistas arraigadas, que tenemos que ir tirando poco a poco. Y como yo digo, mientras sigan pensando que decirle gay a una persona es un insulto, estamos en el hoyo. Estamos en el hoyo. Exacto, Poncho, necesitamos reeducarnos. Claro, la mujer no debe llegar a virgen el matrimonio, la mujer no debe ser la cocinera, la mujer no debe quedarse en la casa, la mujer no debe darse a respetar, la mujer se debe respetar por el simple hecho de ser mujer y no tiene que hacer nada extra para merecerse ese derecho. No tiene que usar pantalón, no tiene, no, la mujer se le tiene que respetar por el simple hecho de ser mujer y una mujer puede hacer lo que le dé la gana, es una mujer libre, no tiene que estar eh, domesticada. No, Poncho, eso no solo en Latinoamérica, en Europa y los gringos son más abiertos en ese aspecto. Creo que efectivamente en Latinoamérica, Namaste, está más arraigado, pero en todos lados. Está pasando todavía. ¿eh? O sea, por ejemplo, ve la reina y todos los reyes y esto, siempre tienen que ser hombres y, 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 y la mujer tiene que estar sentada allá a este lado y tiene que vestirse de tal manera y no puede. Sigue habiendo eso. Eh, exactamente, ni gay es un insulto, ni gorda, ni flaco son insultos. No, no son insultos. Eh, todas las palabras como lo hicimos en la reseña de los cuatro acuerdos todas las palabras solamente tienen el significado que tú le quieres dar y esas palabras no deben ser insultos y uno tiene que tomarlas como que no son insultos eh, Tienes también uno que tiene mucho, eh, llegar virgen al matrimonio no es malo, no, pero no es obligación, chatarrero si es cada quien si, si es decisión de alguien, está perfecto cada quien es libre de hacer lo que quiera pues no puede ser una obligación, ni una prueba de garantía, ni nada por el estilo. Quien quiera llegar, que llegue. Quien no quiera llegar, que no llegue. Cada quien haga. ¿El hombre también debería llegar virgen al matrimonio? Decisión personal, ¿eh? No estoy diciendo ni qué es bueno ni malo. Si un hombre decide llegar virgen al matrimonio, está bien. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Eh, Maripilio enseñó las bubis. La verdad no se respeta. Sí, sí, vi también eso. Mira. Ahí también es un tema a debatir. Porque, por ejemplo, si voltea a Maripili y se abre la y le enseña las boobies a Lupillo y están todos ahí con ella y la ven. De repente en este medio uno normaliza muchas cosas. Eh, el desnudo no es un tema para la gente que llevamos mucho tiempo en este medio porque, porque es algo natural. Y seguramente te aseguro que Maripili no lo hace en un mal plan. Lo tiene normalizado. Y tampoco es malo. No podemos... Exactamente. Tampoco podemos ver el desnudo como algo malo. Tampoco podemos hacerlo. No es obligatorio el libre albedrío. Llegar virgen al matrimonio debería ser una decisión consciente. Exactamente. Pero qué aburrido si con quien te casas no no puede hacerte cuchicuchi. Mira, finalmente creo que también es cuestión de química y de amor, hombre. O sea, ya cada quien que lo haga como quiera. Este año tiene que ganar un hombre de la casa de los famosos y esclobis. También eso, que gane quien lo haga mejor, sea hombre o mujer, aunque sea la quinta vez que gane una mujer, que gane quien lo haga mejor, porque también si no sería hacer menos a sería hacer menos a las mujeres y decirles, tú no puedes ganar porque este año toca ganar un hombre. No importa si, si es un hombre o mujer. La pili ocupa llamar la atención, pobre señora, poca inteligencia, no creo que tengan que ver una cosa con la otra, ¿eh? una mujer puede enseñar los senos y no significa que no sea inteligente. O sea, son cosas que les digo que, que llevamos aprendidos de hace tiempo y que uno tiene que, uno tiene que aprender a confrontarse a uno y realmente decir, a ver, esto realmente me molesta. Yo también vengo de una educación donde evidentemente si de repente me entero que mis hermanas andan enseñando las bubis, pues me va a dar un infarto. Pues la verdad es que no tendría por qué darme un infarto porque yo he trabajado con muchísimas personas desnudas y eso y no te, entonces ¿dónde está mi lógica? ¿Por qué considero normal, natural y profesional hacerlo con, cuando está uno trabajando y por qué lo consideraría mal si lo hace la gente?
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: De tu familia. Entonces ya cuando lo ves ahí y lo tienes que aplicar a tu vida, es cuando dices, a ver, vamos a, vamos a poner en, 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 en perspectiva eso. Su cuerpo, su decisión. Si ella decidió enseñar los senos, es su problema. Y no tenemos nosotros como sociedad que juzgarla, ni qué decir, ni qué ponerle etiquetas. Igual que lo hizo Laura Bozzo en Europa, y que si ya estaba grande y que si no. Y yo también lo, lo no, no, Fíjense, nunca lo dije, pero sí lo pensé. Dije, ¿cómo es posible que la señora se vaya a enseñar? Y dije, ¿y, ¿y a mí qué me importa? No nos debe importar, y uno tiene que aprender. Los hombres se la pasan sin camisa, ¿dónde está la igualdad de género? Exactamente. Exactamente, tenemos que estar aprendiendo. Les digo, obviamente uno fue educado de forma diferente, y no significa... Que ella lo haga no significa que tú lo tengas que hacer, como dicen, si, si tú no te gusta no lo hagas tú, pero no le digas a otra persona que no lo haga. Tiene uno que respetar eso. Eh, yo antes pensaba que una virgen era una señora con un niño en brazos. Pues que sí es. Porque si los hombres pueden, las mujeres no. Exactamente, su cuerpo, su decisión. Tenemos que aprender a respetar y no estigmatizar a una persona. Y no decir, no es inteligente porque enseña su cuerpo. Una persona, o sea, si no fuera inteligente no tendría lo que tiene o no hubiera logrado lo que ha logrado. Se hablaba mucho, por ejemplo, todo el mundo decía, Salma Hayek es únicamente un símbolo sexual, está por bonita. Vean dónde está Salma y es porque es trabajadora, inteligente, ha luchado, se ha ganado proyectos y sí, es hermosa. Y sí, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Cuál sería el problema de eso? ¿Cuál sería el problema? Entonces... Obviamente esto confronta porque te pone... Lo más difícil para uno es poner tus pensamientos y tus creencias enfrente y ponerlas en un juicio y decir, ¿realmente esto lo pienso yo o alguien me lo inventó? Dice HP Inmuebles. Los hombres de agua se comportan como los típicos machitos patanes de la uni manipulando, usando mujeres contra Clovis y Rome por marcar territorio completamente. Es la casa de los machitos, exactamente. Es un machismo asqueroso. Y justamente ustedes saben que aquí en este programa lo que estamos haciendo es tratar de apoyar en muy, mucho sentido a las víctimas. Y gran parte de las víctimas son porque el hombre era un machito que consideraba que eso estaba bien. Porque, ¡ay, qué hombre! Anda con 50 mujeres al mismo tiempo. ya cuántas haces feliz? ¡Uy, Salma, las boobs más lindas de Hollywood y del planeta, jade Es hermosa esa mujer, Salma Hayek, pero es hermosa no solamente por su físico. Hay una, los hubiera hecho mis historias en Instagram, síganme Ponchote Martínez, donde llega Salma a una alfombra roja y le preguntan, ¿qué es lo más valioso que llevas puesto? Y ella voltea y dice, mi cerebro. ¡No, bueno! Y con toda la razón, su cerebro, ¿cómo no? No tiene que ver lo que traes puesto, sino quién eres tú. Y Salma lo contestó muy bien y me encanta, porque por algo está donde está, porque sabe cuál es su valor. El valor de uno nunca está en lo que lleva puesto, ni en cuántos seguidores tienes, ni en lo que piense la gente de ti siquiera. Lo que piense la gente de ti es problema de la gente. Tiene que ver con uno. Pues avísenlo a lo de Fuagua, a lo del machismo. ¿Tienes razón? Ceci? Pues yo por eso ya quiero que saquemos a todos para que aprendan. Elisa Ramos tienes razón. No vaya a salir con cuatro centavos. <risa> yo prefería el Big Brother VIP de antes. Sí, porque había más reglas. Acuérdense que ni siquiera podían hacer complot, no podían faltarse al respeto. No podían decir hasta malas palabras. Eh, era respeto también. Obviamente entiendo que esto funciona así, pero no puede estar sobre la línea porque en cualquier momento esto se va a descontrolar y ya se veía venir. No pueden decir que no se les había avisado. La casa es muy agresiva por culpa de Adame. No, la casa es agresiva. Mira, nadie te obliga a hacer lo que tú no quieras y nadie va a obligarte a cambiar tu esencia. Él es agresivo y ¿por qué es que lo metieron? para que nos enseñara física cuántica desde dentro de la casa, para que nos enseñara a bordar, para que nos diera tips de maquillaje. Pues lo metieron por eso, porque saben que es agresivo. Saben que es agresivo y tristemente la gente consume, consumimos, porque también me incluyo, no me voy a santificar. Eso, nos gusta eso también. Y está bien si es parte del show. Y creo que hoy lo entendieron muy bien. Mientras dentro de la casa... Son personajes y funciona. No pueden estar metiendo cosas de fuera, ni estar ofendiendo a la mamá, a la prima, a la abuelita porque, ay Dios, está mal. Y bueno, vamos a vamos a, a, a seguirlo viendo, observando y aprendiendo de esto, porque también algo bueno que tiene esto de la casa de los famosos es que es un experimento social donde uno también puede aprender de eso. Saludos, Dante. Eh, ya se quejan de que las nuevas generaciones no respetan y no tienen valores gente de doble moral. Sí, no, no, no. no. Yo la verdad que infinitamente mejor las nuevas generaciones a las de antes. O sea, una... lo, platicaba, lo platicaba hoy con Ceci, justamente. Yo le decía, es que todos somos como una computadora y solamente envejece, envejece quien no está cambiándose los programas, quien no está actualizándose. Todos tenemos que aprender y evolucionar y estarnos actualizando, como los celulares y como, las, como todo. Actualizarnos, actualizarnos, actualizarnos. Y mucha gente me comenta de gracias a ti, Poncho, porque nos has hecho cambiar nuestro punto de vista. No soy yo. Son ustedes que ya tenían la mente abierta para aprender y para escuchar nuevas cosas y tenían esta, yo digo, mentalidad de alumno. Nunca debemos creernos maestros. Siempre debemos creer que somos alumnos dispuestos a aprender de todo y de todos. Porque cuando ya te crees que te la sabes toda y que yo te yo enseño y que yo, no, yo tengo la verdad absoluta y a mí nadie me dice nada, pues ya estás en el hoyo. Tienes que... Tienes que eso, tienes que aprender de todo y de todos, con humildad. También tienes, Esa es la humildad. Humildad no es decir, sí, pégame, no, yo, yo estoy feíto, no, yo no quiero, yo soy tonto. No, eso no es humildad. Eso es servilismo, eso es estar mal. Humildad es decir... Quiero aprender. Estoy dispuesto a aprender. No lo sé todo. Quiero cambiar. Puedo estar equivocado. No tengo ningún problema. El que cree que se la sabe todo ya está viejo y no puede enseñarles trucos nuevos a un perro viejo. Exactamente, Gilicon. Entonces, si ya sabes todo, pues ya mejor ya. Vete. Ya sabes todo. ¿Ya para qué sigues aquí? Si la, la vida es para aprender, obviamente. Si los hombres fueran científicos y filósofos, también habría bronca, se los aseguro. sí. Sí, siempre, la convivencia humana es fuerte. De hecho, el libro del original que no son famosos, pero te voy a decir una cosa. Y es verdad, en este medio hay el problema enorme del ego. El ego no sabe cómo puede cambiar las personas porque a lo mejor cuando no son famosos entran y dicen, pues, ¿qué tiene? No me importa. Pero cuando dicen, no, ¿qué va a pensar la gente? Mis fans, mis seguidores, no. Se lo toma más personal y por eso se pelean más porque están más preocupados por qué podría decir la gente. Yo todos los días aprendo trucos y estoy viejo. Lo decía Chespirito y nunca se me va a olvidar. Mientras tenga proyectos nunca voy a envejecer y eso es algo real. Siempre tenemos que tener proyectos, cosas que hacer, viajes que realizar, que, que nos den ganas. Y bueno, eh, es bonito haber aprendido de esto. Oigan, ya me retiro, eh, nos vemos en la noche. Ya quería platicar únicamente con ustedes ahorita este ratito. Tengo que hacer un montón de cosas, ya saben, porque ya casi, ya casi estoy a, a horas de, de fugarme <ríe> y voy a seguir en contacto con ustedes. Eh, sigan en el Ponchote Podcast. El programa que bajaron está en el Ponchote Podcast. Eh, ahí está, si alguien quería ver qué decía, lo pueden ver ahí. Yo, mientras tanto, voy a hacerme mi... A depilarme la línea del... No, es no, cierto. <risa> ¡Ya me voy! Nos estamos viendo. Espero que nos veamos en la noche. ¿eh? En la noche nos vemos. Voy para Europa, Abigail. Voy para Europa y para África. Pero bueno, estamos en contacto. Gracias, querida gente. Se les quiere mucho. Adiós. ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.